0: Em cartaz com Rafael Braz. Agora sim, em cartaz com Rafael Braz. Braz, é, é, eu vou acompanhando suas dicas, mas o meu tempo ele é diferente do seu, porque eu tenho um delay para conseguir acompanhar as coisas. Fui ver ontem Tulsa King. Ah, mas isso aqui que eu falei semana passada aqui. Mas olha só, uma semana. Não, mas tá ótimo. É oh, tá tá, um aí, tá em tempo. dia pra caramba. Ah, rapaz, e não é que eu gostei? Não é divertido? Eu gostei. Eu, eu, é eu achei até o Stallone interessante, né? Na... O Stallone na é pegada. um caso curioso,
1: porque o Stallone ele ficou muito famoso com aquele brucutuzão, né, nos anos 80 ali. Mas ele é um ator razoável. Sim, sim. E ele tem um tempo de humor que funciona bem.
0: Ele é bom fazendo comédia. Sim. Sabe uma das cenas que eu mais gostei, ali, até a, a, o episódio que eu vi, aquele é se despede do irmão dele. É muito bonita essa cena. Fica emotiva. Fica, porque
1: ele se despede via telefone, né? Via uma é. chamada de vídeo com o irmão. É, é muito bonita aquela cena. Sim, é muito... Eu gostei, estou gostando da série também. Estou acompanhando, tá no Paramount Plus, a gente falou na semana passada sobre ela. Vale a pena assistir a série. 35 minutinhos, cada episódio ali, você vê... É, curtinho. Vê tranquilo. Não é a série que mexe muito com... Não vai te deixar muito pilhado pra você não conseguir dormir. Exatamente. Nem vai te dar sono pra você dormir antes do, do necessário. Agora, Jack e
0: Ryan eu travei, aí vou tentar. É, voltar. eu
1: entendo, porque como eu falei, eu achei, achei que a temporada começa muito bem, o meio é bem chato e o final é bom. Mas o começo é muito bom e o final é bom e o meio é chato. Vamos lá então. E por obrigação profissional. <risos> já, não, é,
0: é, já é um excelente resumo do que mas você Mas é, é normal,
1: né? Eu, o que eu vejo, a maioria das coisas que eu vejo, eu não, não, sou, não gosto tanto, né? Então é bem, bem profissional mesmo. Vamos lá, HBO, The Last of Us. Last of Us, o um ouvinte perguntou para gente na semana passada, é desde exatamente. aqui, né? Que eu falei que não, não podia falar ainda, estava embargado. É, olha, estreia no domingo, Last of Us, na HBO, HBO Max simultâneo e Albertoni, ouvinte, só para gente deixar né? Isso, registrado. E na semana, e para quem tem alguma TV para assinatura, mesmo quem não a HBO vai estar tá com o sinal aberto. Para a estreia de Last of Us. Porque a HBO aposta muito nessa série. E não é à toa. Talvez seja uma das coisas mais incríveis que eu já vi filmado para televisão. Que isso.
0: Cara? É... O braço tá falando isso. Hein?
1: E, e, é, e é, o jogo. O Last of Us é, é um jogo para foi Playstation. O Last of Us 1 foi o último grande jogo do Playstation 3. E o Last of Us 2 foi o último grande jogo do Playstation 4 da geração. né? E a, a ideia da série é filmar os dois jogos. Mais um um DLC, que é uma expansãozinha, em três temporadas. E se for nesse ritmo, é, vai dar muito certo. O Lea faz é um mundo... É pós-apocalíptico, mas não é... Um mundo em que um fungo, um fungo se espalhou, se proliferou e transformou algumas pessoas em, em criaturas estranhas, meio monstros, assim. Não chegam a ser zumbis, mas são uns monstros meio, meio estranhos. Mas o foco da série não é isso. O foco da série é a relação humana que a gente conhece. O Joel que é o Pedro Pascal. Tem entrevista com os dois, o Pedro Pascal e a Bella Ramsey, está lá em a Gazeta, eu fiz entrevista com os dois. E, e, a, e, a, e a Ellie, que é essa menina, que é imune. Então ele, ele tem que carregar ela de um lugar ao outro, nos Estados Unidos, devastado, para estudá-la, por que ela é imune a isso. Né? Ela pode ser a salvação da humanidade e tudo. Então a premissa é até boba, pode ser uma coisa meio The Walking Dead, por exemplo, mas a relação dos dois, a construção da relação dos dois, e o que vai levando eles a uma busca por humanidade num mundo super devastado ali é muito legal o grande mérito da série para mim foi é, como como ela trata bem os personagens secundários tem, tem um episódio acho o terceiro episódio que tem uns atores até famosos tem o Nick Offerman como um, um ator secundário que é um cara que é relativamente famoso e ela, ela tem calma para desenvolver os personagens não não acelera não não tem que ter explosão não tem que ter nada disso ela entende que que a série precisa ter um ritmo próprio. E eu, eu não botava muita fé porque eu tenho um pé atrás com a adaptação de videogame. O jogo já é um... Tinha que ser muito burro pra estragar o jogo. A história do jogo. basicamente Resumindo isso, aí, porque a história do jogo já é muito cinematográfica. Aí eu, aí vai mas adap... tudo é possível. mas sabe, Eu falei, vai adaptar, eu já fiquei... Ah. Mas aí entrou em cena o Craig Mazin, que é o cara que levou Chernobyl, uma série da HBO também, sobre a, sobre a usina de Chernobyl, explosão. E a série é incrível, Chernobyl. É muito boa. Então, quando esse cara entrou na jogada, eu já falei, opa, peraí que temos uma série legal. Uh, são nove episódios da temporada de Last of Us. Pega, pra quem jogou, pega basicamente o primeiro jogo, boa parte do primeiro jogo. E, e os episódios são legais que ele... Um, o primeiro de estreia tem quase uma hora e meia, tem uma hora e vinte e poucos. Um episódio de uma série. nossa Mas tem um episódio que tem 40 minutos. Então ele... E é muito legal isso, porque... A HBO permite, a HBO é como, como uma produtora de conteúdo, ela é, é muito inteligente. Ela permite o tempo daquela história ser contada. Se precisa de uma hora e vinte para contar aquele arco, ela vai dar uma hora e vinte para aquele arco. Ela não vai criar um, um corte no meio para dividir, pra... e é muito, muito legal. Os dois atores principais são ótimos, o Pedro Pascal e a Bella Ramsey, que vivem os protagonistas, mas os coadjuvantes são ótimos. A ambientação, Estados Unidos, devastadíssimo, é muito, muito legal. E os monstros, as criaturas também, são bem legais. Quem, quem assiste, quem jogou os jogos, conhece as, bem as criaturas de The Last of Us. Para mim é imperdível. Para quem, quem jogou o jogo, assiste porque é imperdível. Uhum. Não jogou, a história é incrível. Vale a pena assistir. Já viram, ah uma série de terror. Não, tem uns monstros, tem uns monstrinhos ali... Vai ter um, tem um sustinho ou outro. Não vai, tirar o, não vai tirar o sono. Mas não é uma série de terror. Uhum.
0: É uma série, um drama de relações humanas e funciona muito bem. Tô vendo até aqui que a HBO deixou o sinal aberto pra estreia. É,
1: como eu falei. É, eu acho que é aberto, por exemplo, se você assina a Claro ou a Sky sim, e não, tem, não assina a
0: HBO, Consegue a parceria você, você vai assistir,
1: a, acho que o final de semana inteiro, tá aberto. Tem hum. até pra aproveitar pra ver outras coisas também, né? Vai que, né? Vai ter. Tá? A HBO tem muita coisa boa, é um, um grande catálogo. E, mas também, obviamente, vai estar disponível na HBO Max, no aplicativo no, de streaming, no serviço de streaming da HBO, que é domingo, 10 horas. é pra mim é imperdível, acho que vai estar, a está na segunda semana de dois, já, já vai estar nas listas de melhores do ano, do final do ano, que está liderando a lista de melhores séries do ano, no final do ano, de 2023.
0: Agora a gente tem duas opções de cinema, né? A gente começa com os Fabelmans, é isso? Os Fabelmans, ó, o grande Fabelmans.
1: Ganhou o Globo de Ouro agora, né? O Globo de Ouro... Eu, 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 eu detesto o Globo de Ouro, não dou importância para o Globo de Ouro. Eu <risos> sempre falo isso. Porque o Globo de Ouro é um grupo de jornalistas... Esses malditos jornalistas... Mentira, claro. <risos> os queridos jornalistas, como somos todos <risos> Que ficam
0: aqui. assistindo filmes e é sérios... Só, só <risos> ficam vendo filmes, sério o dia inteiro. É que coisa,
1: né? Não, é só um grupo de jornalistas... Agora eles até expandiram, mas eram 90 jornalistas da imprensa estrangeira que trabalhavam em Hollywood. Então esses 90 votantes votavam, não era o Ossa que tem dezenas de milhares de votantes. Uhum. Eram 90 e poucos votantes, só. E, mas aí eles até foram, não tinha, não tinha, por exemplo, nenhum homem negro entre os indicados, entre esses, esses é, votantes. Eles falavam que só, só botaram o homem negro depois do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. O cara que fez apresentou o Globo de Ouro e apresentou até com isso. E também não funciona muito como um termômetro para o Oscar, que a, a galera gosta de chamar, não é tanto. Mas enfim, Os Fabiamos venceu o Globo de Ouro de melhor filme drama e melhor diretor Steven Spielberg. E eu sou Spielbergete Já falei várias vezes, é um dos meus diretores favoritos. É o diretor do meu filme favorito, que é o Contatos Imediatos Terceiro Grau. E o ver Eu tenho uma coisa que eu falo... Não é Fabelmans, é Fabelmans. É, é complicado. Fabelmans. Fabelmans, né? No, no Brasil. É um filme sobre a infância do Steven Spielberg. Os Febelmans são a família do Spielberg. Hum. Então é um filme que mostra o despertar dele pelo cinema. Como ele ganha a primeira câmera e, e apoiado pela mãe, que era, era muito solitária. É, ele sai filmando algumas coisas, contando histórias. Como ele aprende algumas coisas de, 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 de cinema. E tem... E eu acho que talvez funcione melhor pra, pra, pra mim, que trabalho na área, assim, mas... Eu acho que não. Eu acho que é um filme que é realmente é muito encantador. Tem aquela coisa meio de de descobertas, né, de adolescência, de infância, que vai descobrindo. E você vai vendo a história do Spielberg sendo contada ali em algumas partes, que dialogam, por exemplo, com o... alguns filmes que você viu. Tem, tem uma cena que me lembrou de imediatamente o Contatos Imediatos, por exemplo. Tem muita coisa que remete a outros trabalhos do Spielberg. E, e o Spielberg sabe fazer muito esse encanto. Ele é muito bom com o encanto, contar histórias, de aprender, de, de criar esse encanto. E ele cria esse encanto com a descoberta do cinema. O filme é muito legal. O elenco é incrível. Michelle Williams, que é incrível, a incrível a, a, a mãe dele. Muito boa. É, o roteiro é muito legal. Eu adorei o filme. E infelizmente ele está em cartaz em pouquíssimas salas aqui no estado. Acho que ele está aí. Tem uma sessão no Cine Jardins. E se não me engano, uma no, no Prada Costa. Olha Prada Costa,
0: no Kinoplex Nossa, pouquíssimo
1: mesmo. É, eu não, não, entendo, não entendo. O filme acabou de vencer um prêmio. Vai estar vai tá entre os indicados ao Oscar, com boas chances de ganhar e tem uma sessão em Vitória não faz sentido nenhum antes ainda tinha coisa da cópia, né? não, só temos uma cópia e tal, hoje não tem mais hoje é digitalzão, não tem problema e não, sim, não faz muito sentido, espero que, as, que a demanda crie as novas sessões né por, principalmente quando chegando sai os anunciados, os indicados ao Oscar que é no próximo dia 24 eu acho que vai dar mais visibilidade pro filme que o Globo de Ouro esse ano, até por não foi nem transmitido no Brasil o Globo de Ouro esse ano é, espero que, que chegue Porque o filme é encantador, merece muito ser assistido E no cinema Merece muito ser visto no cinema Porque acho que ele foi, foi pensado mesmo O filme tem esse encanto da sala de cinema Muito, muito legal Esquema de risco Esquema de risco, eu tento lembrar qual era a outra dica. É porque eu mudei umas coisas, né? O Adalberto eu, me mandou, eu ele mudei. Ele tenta lembrar,
0: ele dá uma esticada no olho pra ver eu, eu, meu papel. É, eu eu dou eu não consegue. Aqui, ó, rapaz. É, por... eu tô achando. Eu, 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 eu
1: tava no celular aqui, era só olhar também. esquema de risco também tá nos cinemas, em muito mais sessões que o Fábio's. E é pra quem gosta de filme de ação. Pra quem gosta de filme de ação, é ótimo. É um filme do Guy Ritchie, que, o Guy Ritchie é um diretor que é muito. É curioso. Ele começou a carreira com alguns dos melhores trabalhos dos anos 90. Ele fez o Jogos Trapaço e Dois Canos fumegantes o Snatch, Porcos e Diamantes com Brad Pitt. E são dois filmes máximos revolucionários no cinema dos anos 90. E depois, rapaz, ele, ele entrou numa onda de ser estrelona, casou com a Madonna na época, lançou o um filme com a Madonna que é horroroso, que ela, ela, ela protagonizou, é, lançou outras coisas que não funcionavam, e depois ele meio que se reinventou naqueles dois Sherlock Holmes, com o Robert Downey Jr., mas de um tempo pra cá ele, ele tá se satisfazendo com pouco. E é interessante, eu acho interessante. Os filmes dele antes eram mais eventos. Era, nossa, tem um filme novo do Guy Ritchie, temos que ver e tal. Agora não, agora, tipo, tem um filme novo do Guy Ritchie aí. Não Vamos um filme. sei assistir. Tem uma ação interessante. Qual sessão que tá disponível aí? É, o tipo, que tem? É, é mais ou menos isso. Mas pra quem gosta, porque quem gosta de ação é muito bom. Tem o Jason Statham, que é Statham, que é aquele carga explosiva, né? Que uhum. fazia aqueles filmes. Faz Hobbs. Eu, não, eu nunca sei se ele é o Hobbs ou se ele é o Shaw. Do Velozes e Furiosos. Ah, tá. Que ele ele tem
0: mercenários também, né? Tem tá, mercenários tá.
1: também. É. é porque o Robson Shaw é o Jason Statham e o The Rock, o Dwayne Johnson. Só que eu nunca sei quem é o Robbs e quem é o Shaw. Então ele é um dos dois. E ele bate muito. Ele é muito bom de briga. E, então ele protagoniza uma cena de ações excelente. É a história de um roubo. É um filme de roubo. Eles têm que chegar, têm que roubar... Um, eles são contratados, uma equipe é contratada pelo, pelo, pelo governo dos Estados Unidos para roubar uma peça e descobre que tem outra equipe atuando junto... E tem, eles fazem umas piadas, tem o personagem do Rio Grant, que é um bilionário excêntrico, é muito bom, funciona bem. Só que não é um filme não é um filme memorável, sabe? Você vai assistir e vai falar: ok. Duas horas bem gastas aqui no cinema. Já posso buscar as crianças ali na, no aniversário. Passei a hora que é, eu precisava. Exatamente. Né? Deu <risos> Deixou a criança no aniversário ali na, no, na área Kids e foi ver um foi ver filme aqui, viu esse filme. Vai sair divertido, foi divertido, tem as, as cenas de ação são ótimas, mas o roteiro é totalmente esquecível. Não é um demérito, não, é só, acho que é o que ele quis fazer mesmo, acho que é o que ele busca trabalhar hoje em dia, é fazer isso. Fazer filmes menores e o que ele quer fazer naquele momento. Tem umas boas piadas, tem umas coisas bem legais, mas não, não é um, um grande filme. Quem gosta de ação, pode assistir que vale a pena.
0: Rapidinho, antes que Murilo deu o sinal para a gente encerrar, o Ricardo mandou. Brás, e sobre 1899, você acha que a série foi cancelada por causa da acusação de suposto plágio da obra quadrinista brasileira Mary Cagnin? Eu acho que não ajudou,
1: mas não foi por isso.